0: ¿Qué pasa, criaturas? ¿Cómo están? ¿Cómo están las bendiciones? Esto es nada más por convivir, edición edición dominical. Ya saben que aquí nos gusta interrogar a la gente e interrogarla además en, en extenso, ¿no? Bueno, pues hoy voy a, voy a cumplir con los lugares comunes. Un invitado que no necesita presentación, pero en serio no la necesita. Ustedes lo habrán visto... En la televisión, ya no voy a decir en la televisión porque eso también habla de mi edad, en, en cualquiera de las plataformas, lo habrán visto en el cine, lo habrán visto en el teatro. Y ahora tienen oportunidad de verlo, no sé si ya lo hicieron, en una obra que está funcionando súper bien, súper bien en la taquilla, que es Network aquí en el Teatro de los Insurgentes. Daniel Jiménez Cacho, ¿cómo estás?
1: Hola, Julio. Bien, bien. Muchas gracias. Gracias Oye, Dan, por el
0: espacio. Fíjate, Daniel, este... Bueno, para ustedes, si no la conocen, eh, Network está directamente inspirada en una... En una película de los años 70, de una eminencia del viejo Hollywood, que era Sidney Lumet, un muy buen director, con Faye Donaway por ahí, con William Holden también. Y habla de una... Pues un, una figura de la televisión, de las noticias televisadas, al que despiden porque ya, ya cumplió una edad y decide anunciar públicamente que se suicida. Como resultado de lo cual, empieza a agarrar un rating brutal. Oye Daniel, es curioso cómo, digamos... Es network una historia, pues sí, que viene de la televisión a la antigua, ¿no? En una época en la que las noticias y todo eso cada vez más, pues las ves a través o te enteras de ellas a través del teléfono, de lo que sea. Y sin embargo, esta cosa como de la tiranía del éxito, si me permites el lugar común, parece que está vigente, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, pero efectivamente el, la película que es del 70, año 75, eh, en esa época que la televisión tenía un control local ¿no? en, los, en cada país empezó a haber un viraje y, y se empezó a ver la, la información como negocio ¿no? Así es. entonces ya se empezó a pasar por encima de los códigos morales, éticos, del periodismo etcétera, y para convertirse en un negocio y llegar a donde estamos hoy, 50 años después ¿no? entonces justo justo la reflexión interesante es qué ha pasado en estos 50 años, ¿no? Claro. Cómo estamos eh, en, en eso. Y yo creo que el problema persiste en algunos, en algún sentido está peor, porque yo creo que ese control que tenía la televisión por países regional ahora se volvió planetario, porque sí. las redes y las plataformas pues tienen cuatro o cinco dueños en el mundo. Sí. Entonces ese control se volvió planetario y está ahí sigue incidiendo en nuestros hábitos de consumo, en, en nuestra idea de la verdad, qué está pasando en el mundo. Hay, hay una guerra narrativa feroz, ¿no? Para decirnos qué es lo que pasa y qué es lo que es mentira y verdad. Y eso, pues hay cuatro o cinco personas atrás de eso.
0: Claro. Fíjate este, que... Estaba yo pensando, te veía yo en la, en la marquesina no y decía, claro, esta, esta Daniel le tiene que haber entrado porque si, si vemos un poco tu, tu trayectoria, Daniel, pues a ver, es una trayectoria con registros muy amplios, pero siempre has estado muy pendiente de lo noticioso, de lo actual. Eres, una, eres un actor, un director, en fin, un, un hombre de teatro y de cine que que discute mucho, que estás en el debate. Supongo que no te la pensaste cuando te hicieron esta propuesta, ¿no?
1: No, 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 no. Me pareció súper atractivo. Y luego ya leyendo el, el guión, el personaje, es que tiene un arco, tiene una evolución, se le bota la canica, sí. y le pasan mis cosas. O sea, actuar eso está siendo un placer enorme, ¿no? No, Lo estoy gozando. A veces este, siento que, que me lo escribieron. Está hecho, <risa> que Estaba hecho para mí, ¿no? Realmente es un placer
0: lo que estoy experimentando. Fíjate que el teatro de los insurgentes, pues es un teatro de dimensiones respetables, no es el más grande, pero es un teatro grande. Eh, debe ser, pues, no sé si casi usar la palabra emocionante, después de los pinches dos años de confinamiento, con el madrazo que le puso eso al teatro, pues imagínate, ¿no? De manera obligada. Debe ser muy emocionante, repito, no solo estar ahí, sino verlo lleno, ¿no?
1: Muy emocionante, porque sí, para los que hacemos teatro, pues bueno, por fin la oportunidad de salir, y como dices tú, en un teatro como este, pero también la gente, o sea, la gente está llegando y lo está viviendo, o sea, recibimos una cantidad de energía y de alegría de, de, de estar ahí presentes, porque pues eso tiene el teatro, ¿no? Que es en presencia y eso tiene una energía única, muy peculiar. Y bueno, eso es... es, es sí. Después de los años, como decías tú, de estar encerrados, la obra además interpela, mi personaje interpela directamente al público, lo reta sí. de algún modo, ¿no? entonces yo sí recibo, recibo mucha energía de la gente, estoy sí. y, muy,
0: a, muy, muy, y dime, dime. agotado al mismo tiempo, ¿no? supongo que el bombazo de adrenalina debe ser tremendo a pesar de que tienes mucha experiencia escénica por supuesto sí
1: pero no o sea re, de verdad recibes tanta energía que sí acabas cansado pero pero es, acabas muy feliz, muy muy muy
0: feliz Déjame hablar tantito de, del teatro en este tiempo. Yo no sé si estoy demasiado optimista, a lo mejor es la edad, Daniel. Yo tengo la sensación de que el teatro en México en los últimos años... Digo, siempre ha habido en México una vida teatral razonablemente robusta, digamos. Pero yo tenía la sensación de que en los últimos años, tal vez no lo sé, tal vez los últimos 10 años, no, no, no estoy seguro... Sí, como que se había diversificado la, la, la vida teatral en, en México, por lo menos en la ciudad, pero creo que también afuera. Creo que daba lugar, pues para obras como esta, que tienen, no lo digo críticamente, al contrario, ¿no? Mucho gancho comercial, pero también para obras mucho más pequeñas, ¿no? Mucho más de círculo rojo. Este, yo sentí en algún momento que de veras estaba en riesgo la vida teatral mexicana con la pandemia, ¿no?
1: No, bueno, pues, pero, pero gravemente, no, gravemente y además, pues, no hubo ningún programa serio por parte del Estado de, de apoyo y, pues, sí se llegó a una situación. Yo creo que todavía, no, bastante de, de, precaria, no. Hay por ahí la idea de que pues, los artistas son privilegiados, que es una idea Hijo. extraña porque, pues, hay unos cuantos, yo estoy impresos privilegiados. Pero el 95%, pues no, ¿no? Y, y con la pandemia, pues sí, se, 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 se puso muy grave la cosa. Pero bueno, esa necesidad de, 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 de estar presencialmente y de hacer cosas en teatro de los que la hacemos y del público, esa está ahí, ¿no? Sí, esa está ahí y ahí está, volviendo, volviendo, volviendo
0: poco a poco. Incluso hace, hace poco hablaba, por ejemplo, con Irene Azuela y con Oscar Uriel, que pusieron un Hamlet bastante sí. provocador. Bueno, jaló súper bien. Es decir, es lo que dices, hay una necesidad de la gente de volver a los teatros. Pues eso habla bien también de este país, ¿no? Es decir, algo aprendimos, pues, en los últimos años.
1: Pues yo creo que aprendimos muchas cosas, ¿no? en la pandemia. Porque das tantas cosas por hecho, ¿No? pues ir al teatro, ir al cine y de repente cuando no puedes ahí, ahí hacemos conciencia de lo importante que es no la comunidad ¿no? y eso es lo que hace el teatro y las artes en general pues generar comunidad que es tan esencial ¿no? para, para garantizar nuestra vida nuestro nuestro futuro no sí. la comunidad pues no no vamos a ningún lado
0: ahora fíjate yo que que tengo este la imagen más o menos justificada de ser un cerdo neoliberal yo sí creo, Daniel, y creo que en esto coincidimos tú y yo, que el, el papel del Estado en las artes, y para empezar en las artes escénicas, en el teatro pues para ir a nuestro tema es y ha sido fundamental en México no este, incluso en sexenios muy oscuros el teatro en México pues ha seguido adelante gracias al apoyo estatal no quiero de verdad convertir esto para nada en un acto de propaganda, ni mucho menos, pero eh, siento que se está fracturando eso, ¿no?
1: Pues totalmente. Mira, es que eh, hay una obligación del Estado garantizada en la Constitución el asunto de la diversidad cultural. Claro. Entonces, si se dejan las artes al, al libre mercado, pues empieza a haber predominio de tendencias no y de tendencias asociadas a, a, a lo comercial sí, sí. y entonces las expresiones más auténticas más locales más legítimas eh, de, de, de nuestra de lo que es ser mexicano pues se desaparecen y ahí es donde el estado tiene que garantizar la diversidad en todas las artes ¿no? no se puede dejar esto al sector público digo eh, privado perdón porque entonces se, se, se acaba con la diversidad, y la diversidad es una un tema que es fundamental, no solamente por la equidad, no solamente por dar derecho a todo el mundo, sino porque la diversidad es lo que va a garantizar nuestra sobrevivencia como especie.
0: Y nuestra capacidad de pensarnos y de todo lo demás, ¿no?
1: Ahora, y sobrevivir, sobrevivir pues a sí. los problemas, a los conflictos. Las soluciones pueden venir de la sierra de Chiapas o de la frontera de, de Chihuahua. De, 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 en fin, de, de cualquier lugar puede venir una gran solución a todos los problemas de toda índole. Entonces, sin diversidad estamos condenados a desaparecer.
0: Fíjate que, te, tengo que decírtelo, Daniel, tú, si, si hablamos de diversidad, pues tú eres un ejemplo muy bueno. Es decir, has cubierto un espectro, digamos, en tu, en tu carrera, que va de la televisión Aquí sí, televisión en el sentido de toda la vida, pues, ¿no? La vieja televisión. Sí. Al teatro, y ahorita voy para allá, al teatro, digamos, menos ortodoxo, si lo quieres decir de esta manera, pasando por el cine en México y también en otros países, por un cine muy experimental, un cine luego no tan experimental. O sea, has, has, este, has trabajado de muchas maneras, pero quería, antes de que vayamos para el cine y otros asuntos, quería preguntarte... Tú tuviste un proyecto realmente extraordinario en Tepito, me acuerdo. Era en Tepito, ¿no? Estoy seguro. Sí. Era un proyecto extraordinario porque ya que hablabas de la comunidad y etcétera, pues te metiste con la comunidad en Tepito, te metiste en el sentido de a trabajar con ellos, a convivir con ellos, a, a desarrollar las cuestiones creativas con ellos. ¿Qué ha pasado con eso, eh?
1: Bueno, eso lo hicimos en Tepito, lo hicimos dos veces. Luego lo llevamos a Ciudad Juárez. También fue una Cierto. gran experiencia. Y bueno, pues ya este, ya no me puse a hacer otras cosas y aparte pues eran proyectos este, caros, ¿no? Porque sí. involucrábamos, pues éramos casi 100 personas y todo era pues con sueldos, ¿no? Pues sí. Ahí conseguimos apoyo de la Secretaría de Gobernación que tenía un programa de prevención al delito y les pareció que esto era muy oportuno y pues de ahí, de ahí salió, ¿no? Y bueno, eso dejó una huella ahí en todos los que participamos, ¿no? Mucha gente se pregunta, Ay, hay que volverlo a hacer, pero bueno, ahorita es un momento complicado, sí bueno. verdad, para, para, para conseguirse esos recursos, porque aquí el chiste era que pues, era un trabajo pagado, ¿no?
0: Bueno, es que el trabajo tiene que ser pagado, ¿no? Que ese es, ese, es, ese es parte del asunto. Luego está esta idea, Daniel, de que la cultura tiene que ser una cosa como altruista, ¿no? Que las personas que se dedican o nos dedicamos en diferentes sentidos a asuntos culturales, tenemos que hacerlo gratuitamente. Pues tú has luchado mucho contra ese prejuicio.
1: Sí, pues sí, es que pues es un trabajo, es un trabajo socialmente necesario. ¿no? Claro. Y así se le tiene que, así se le tiene que mirar y considerar, y es una forma de vida para mucha gente, ¿no? Entonces, sí, muchas veces está pasando esto como que, ay, pues regálame, ¿no? Regálame esta función y tú canta por acá, y se puede hacer? Yo lo he hecho muchas veces eh, para colaborar, ¿no? De hecho, pues todavía lo hago, y colaboro con jóvenes o, o con quien haga falta, pero pues sí, no puedes vivir de eso, lo que va pasando es ahorita justamente con la pandemia es que mucha gente lo tiene que dejar, ¿no? claro Y entonces ya pues no te puedes dedicar a eso y te dedicas a otras cosas y yo he tenido pues suerte de que pues más o menos he logrado sortear el asunto en la pandemia, por ejemplo pues gracias a una película que ya tenía comprometida pude vivir un año esperando por, con los anticipos que iban soltándome ahí de la película
0: bueno, es que es...
1: eso es un privilegio pues, que no todo mundo puede tener.
0: Bueno, y, y, y ahí voy también un poco a decir lo siguiente, es decir, a darte la razón, aunque en cierto sentido no. Es un privilegio porque tienes trabajo, pero fíjate, una vez un amigo de los dos, una persona que conocemos muy bien los dos, que es Juan Villoro, le digo, sí. oye Juan, ¿cómo estás? Él es escritor, Juan Villoro, para quien no lo conozca, ¿no? Le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo va la chamba? Y dice, bueno, bien, dice, pero en el sentido mexicano de que te vaya bien. Es decir, no te pagan más por lo que haces, nada más que tienes más trabajo pues ese es tu caso, ¿no? Es decir, bien, pues porque cada vez chambeas más, ¿no?
1: Sí, pues sí, pues sí, cada vez chambeas más y, y no sé, estoy alarmado ahorita de los precios de las cosas. Entonces, ah, bueno. Todo está, bueno. Está brutal. No sé, no sé. Este, y, y bueno, entonces es, es grave pensar que la política pública no está considerando al arte como una cosa indispensable para la realización plena de, de la persona no se está considerando como pues como una especie de entretenimiento de ocio de pues sí, vamos a un conciertito vamos al cine, sí. pero no se entiende el poder transformador y el poder que tiene el arte para la realización plena de la persona no eso está eso está ahorita muy olvidado estamos en un momento bastante oscuro en, en cuanto a política pública, ¿no? Y a pesar de eso pues es una necesidad social y la gente lo seguimos haciendo como podemos,
0: ¿no? Sí, fíjate que yo te, te había preguntado lo de Tepito, más, y bueno, y de Ciudad Juárez en efecto, había olvidado que también habían estado en Ciudad Juárez porque más allá del valor intrínseco, digamos, del, del proyecto proyecto no porque los proyectos son cosas que todavía no existen ¿no? Más allá del valor intrínseco, de la puesta en escena pues este, ¿Sí? más allá de eso sí hay que decir que el arte, la cultura, si lo quieres ver en un sentido más amplio, a ver si estás de acuerdo, es que no solo da resultados, digamos, en el sentido de pues, el enriquecimiento personal y social, etcétera, sino resultados tangibles. Es decir, en Colombia o en Brasil, tú que siempre has estado en estos temas, lo sabrás bien, Daniel. Pues involucrarte con las comunidades en zonas violentas, marginales, peligrosas, pues como son Tepito y Ciudad Juárez, precisamente, también ayuda a sanar un poco, odio esa palabra, pero bueno, a, pues sí, arreglar un poco socialmente el horror, ¿no? Que la gente entre al arte, pero la gente desde ahí, pues, desde las comunidades, ayuda, ¿no? Controla la violencia,
1: Absolutamente, y no, no odies la palabra sanar porque sí. lo necesitamos sí. Estamos en un clima de una violencia creciente y tan tan feroz Que destruye las comunidades Que justamente el, la expresión artística sana Y vuelve a llamar a la gente a reunirse, a reflexionar, a arroparse Es importantísimo importantísimo hay declaraciones de de, de, de esto en, en la secretaria de cultura por ejemplo habla mucho de ello lo dice. pero hoy en día en este momento es demagogia pura porque pues ya hay esa frase también conocida que política pública que no tiene presupuesto es demagogia
0: totalmente fíjate y que ahí estamos fíjate que otra vez no se trata de hacer esto ni un acto de propaganda ni de, ni de hablar sobre mí, pero yo la entrevisté cuando empezaba el sexenio, ¿no? Así, con, en un programa con Leo Zuckerman, me acuerdo, ¿no? Y ella me dijo, bueno, a ver, Julio, es que el dinero de la cultura también se tiene que ir a los lugares donde no ha estado, también un poco diciendo lo que estamos diciendo tú y yo, ¿no? este sí a jugar un papel activo en que la comunidad viva de mejor manera, que la sociedad mejore, se cure, pues, ¿no? Dije, bueno, ya ¿sabes pues, qué? ¿no? Yo, que no comulgo con el gobierno de López Obrador ni nada, en esto voy contigo. Es decir, a mí me parece que eso es fundamental. Ok, corte A, le recortan en seis veces el presupuesto. Demagogia.
1: Exactamente, exactamente. Ahorita la tercera parte del presupuesto está yendo a este proyecto de Chapultepec, claro. que es un proyecto se lo van a gastar ahora principalmente en, en cosas de movilidad, de accesos y de, 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 de puentes y de y eso no es de cultura, así es, y eso se lo está enchetando a cultura, o sea lo que sí está claro es que la visión que predomina ahora es que la cultura no es un asunto prioritario, ¿no? prioritaria es la militarización Prioritarios son los proyectos neoliberales como el tren Maya. Eso es lo prioritario, la cultura no.
0: Totalmente. Y fíjate que aquí sí, Daniel, tú que hemos hablado tú y yo de estas cosas, yo aquí sí tengo que decir, y con esto voy a pausa y regreso contigo inmediatamente a hablar de cine y de teatro y etcétera, sí tengo que decir que además ha sido de manera muy importante en México y en todas partes una reivindicación de la izquierda. Pues chale con la izquierda, ¿no?
1: Exactamente.
0: Híjole, déjame, Exactamente. déjame ir a pausa, querido Daniel. Vuelvo enseguida contigo y nos podemos hablar de cosas más alegres. <risa> <risa> Venimos enseguida. Esto es nada más por convivir. Estoy platicando con Daniel Jiménez Cacho. Volvemos en serio en un pestañeo. Ándense por un caguamón, ya es hora reglamentaria. No tardamos. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso nada más por convivir, edición dominical. ¿Qué tal la cerveza fría en la mano? La... ¿Qué tal la barbacoa, niñas y niños? Estoy platicando con Daniel Jiménez Cacho. Como saben ustedes, tiene aquí en el Teatro, en Los Insurgentes, no lejos de las de las instalaciones del Heraldo este tiene Network una obra que está jalando muy bien pero más allá de eso hemos estado platicando de la importancia del teatro y de las artes más ampliamente en general de la participación que tiene y que debería tener y que ha tenido en otras épocas el Estado en México y en el mundo pero también, Daniel, decía yo, no tenemos que estarnos deprimiendo, ¿verdad? O, o indignando. Quería yo, a ver, tú estás, que yo recuerde, pues, haciendo cine por lo menos desde los años 80. Déjame, déjame empezar con el cine, ¿no? Este, sí. a ver, era, era una época, Daniel, los 80, principios de los 90, pues, en que casi no se hacía cine en México, ¿no? Entraste a ah, codazos, sí. me imagino, ¿no?
1: No, no, sí, a mí me tocó esa época tristísima. Eh, una película que hizo Juan Carlos de Yaca, que era sobre el radio, eh, él se tardó como cinco años en filmarla. Uf. Luego salimos, todavía no estaban los complejos estos que hay ahora, y estuvimos dos semanas, dos semanas en cartelera. Ajá. <risa> el esfuerzo de cinco años, ¿no? Y eso fue porque tuvo suerte de poderla filmar. Entonces, sí me tocó una época muy dura. Hizo crisis como el modelo estatal. Sí. Y en esa transición todavía tampoco estaban los complejos que hay ahora, en fin, ¿no? Y luego, bueno, gracias a la lucha de la comunidad, pues se empezó a, 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 a apoyar el cine con programas de de deducción de impuestos, programas sí. fiscales, que pues, sí hicieron la gran diferencia y la producción creció, ¿no? La producción creció para luego enfrentarnos al problema de, bueno, sí, hay muchas películas, pero no las podemos ver porque la distribución está en manos del hombre araña.
0: ¿no? <risa> claro. Sí. Y,
1: y hasta ahí topamos, y ese es el problema en el que seguimos ahora,
0: ¿no? Un problema que, digamos, adquiere otros matices, aunque no digo que se resuelva, pero adquiere otros matices con las tecnologías, ¿no? Es decir, las películas empiezan a verse de otras maneras. Lo que pasa, Daniel, es que no es la manera ideal de verlas, ¿no?
1: Sí, pero tampoco creas que las plataformas fueron la solución, o sea, ampliaron un poco. Pero este es lo que decíamos de esta obra que estoy haciendo ahora Network, ¿no? El problema hace 50 años se volvió ahora planetario uh -huh. Y ahora el control lo tienen las plataformas que deciden también con criterios estrictamente comerciales qué se va a pasar y qué no. Entonces seguimos en manos del hombre
0: araña. Bueno, sí. Y de hecho, eh, si digamos lo, lo que te ofrecen sobre el papel, no las plataformas, pues es la posibilidad de acceder de una manera muy inmediata a a formas muy diversas del cine, también de la televisión, pero digamos del cine para limitarnos a este tema. Pero
1: qué tan diversas. Y es que luego no
0: exactamente. Diversas? Luego resulta que incluso, por ejemplo, clásicos de Hollywood ¿no los encuentras?
1: Pues no, no, ni tampoco encuentras el cine hecho por jóvenes aquí en México. Ajá. No, pues no, 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 no. O sea, eso es, eso es todavía un problema y ahí otra vez. Ahí es donde el Estado tiene que entrar y decir, a ver, plataformas Ustedes tienen que abrirme espacios para el cine independiente, ya que están usando el espacio radioeléctrico aquí, que es de los mexicanos, pues entonces una cuota me la tienes que dar para el cine independiente, ¿no? Pero pues no, eso no sucede ni en esta administración ni en las anteriores. Nadie no, no, que no. ha querido, no, en las anteriores tampoco no, claro enfrentarse no. a enfrentarse a estos consorcios gigantescos nadie ha podido, nadie ha querido.
0: No, 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 no y, 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 y ni en muchos otros países además, ¿eh? es decir, es, es evidente que son poderes intimidantes, por, por decirlo menos, ¿no? Sí, ahí van, hay
1: ciertos avances, ¿no? Hay ciertos avances en Europa, y empiezan a regularse las plataformas, ¿no? Hay, hay cuotas, hay espacios, pero sí es una lucha que hay que dar, pero desde el Estado. Es así porque los ciudadanos pues, podemos exigir, pero no tenemos esa fuerza. ¿no?
0: Ahora, tú estuviste en una película, Daniel, que en aquellos tiempos, que tengo la impresión, dímelo tú, de que sí cambió la relación de los espectadores en México con el cine que se hace en México, que fue solo con tu pareja, ¿no? Sí. Fue un fenómeno. Sí, bueno, es que hasta ese momento
1: eh, justo había el modelo de producción estatal donde se decidía qué era lo socialmente eh, importante, claro. ¿no? Y entonces esta era como una comedia clase mediera, eso todavía no estaba bien visto, Ajá. ¿no? Pero lo que pasaba es que me acuerdo que había, ¿Tú te acuerdas que había las muestras internacionales de
0: cine? Sí, cómo no.
1: Y cuando venían las películas mexicanas no había nadie. Sí, 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 sí. ¿No? Bueno, pues aparece solo con tu pareja y ¡fum! Aparece público y decimos, ah, entonces, entonces sí hay público, ¿no? ¿Ah. Entonces eso fue muy importante, fue muy importante para decirnos si si hay, hay público que quiere ver historias mexicanas hechas por mexicanos y para mexicanos, ¿no? Eso se rompió ahí y desde entonces, bueno, ya no ha no ha parado, ¿no? Y hay, sí hay, eso sea, ya sabemos que hay todo un público, ¿no? Que ahora pues tenemos que hacer el, el esfuerzo de que les lleguen, ¿no? Porque tenemos la, la ceremonia de los Arieles, que es la Academia Mexicana de Cine, que premia al cine y, y el ganador es tal película y uno dice cuál. Sí, 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 sí. En donde las <risa> vemos, no sí, 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 porque sí. no las vemos.
0: Sí, 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 ¿No? absolutamente. Ahora, eh, digamos, del lado optimista, bueno, Tú has participado en una buena cantidad de películas, me refiero todavía a películas mexicanas, porque también has trabajado en otras partes, pero producciones mexicanas que han funcionado muy bien, ¿no? Es decir, para reforzar lo que dices, pienso en. Solo por tu. Solo con tu pareja, por ejemplo. Solo con tu pareja. Sí. Quiero, decir, quiero decir en este. Ángeles Mastreta, hombre. Este. Arráncame sí. la vida, ¿no?
1: Arráncame la vida.
0: Este. En El Atentado. Es decir, has tenido como muy buen ojo para entender que la calidad no está reñida con meter gente al cine necesariamente. Esto no quiere decir que las películas solo deban juzgarse por lo que logran en taquilla, no quiero decir eso, ¿no? Pero que, se, que pueden, pueden jugar juntas ambas cosas, ¿no?
1: Pues sí, yo sí, eso es una convicción que siempre he tenido y una, una lucha que he intentado dar, que sigo dando de, de pues la calidad y los contenidos, ¿no? Lograr hablar de temas que importen, de temas que afectan a la sociedad, que nos pueden hacer crecer, entender. Pues esa es una lucha, ¿no? A veces, ni modo, tienes que comer y, y tienes que entrarle a lo que hay, ¿no? Sí, y sí, hasta sí, hacer sí. publicidad, y, y, porque pues hay que comer. Pero siempre en el fondo, pues sí he estado tratando siempre de buscar este tipo de cosas, esperando que tengan respuesta y... pues en la mayoría de los casos sí funciona, lo cual es muy alentador decir si sí hay público, si sí hay público que le interesan estas cosas. No todos son comedias románticas y cosas así hipercomerciales, ¿no? También hay un gran público cávido de, de, de discutir otras cosas, de ver otras cosas diferentes, originales, ¿no? Sí lo hay.
0: Bueno, eh, pa, para ir a, a este siguiente asunto, pues, por ejemplo, ahí tienes el caso de otra película en la que participaste, que es Colosio, ¿no? Pues no tiene nada ni de comedia romántica, ni yo te diría que a priori ni de concesión, así a los gustos de las multitudes. Es una, una película con un contenido duro, pues, es un asesinato, es la intriga política, es el prismo, el último prismo, digámoslo así, antes del de Peña Nieto, ¿no? Este, sí. Fíjate que me, me, me gusta mucho, a ver, ustedes conocen a, a Daniel Jiménez Cacho, lo habrán oído pronunciarse hablando de la administración prista, de las administraciones panistas, de la administración obradorista, del ejército zapatista, etcétera. Es decir, es un hombre que está muy activo en la conversación política, pues, y has tenido siempre una voz crítica, ¿no? Siempre fuiste severamente crítico con el prismo, el, el de antes y el de ahora, y sin embargo, noto que te gusta acercarte a personajes, o no sé si te gusta o te ha tocado, ¿no? Pero lo sabes muy bien, a personajes oscurérrimos de aquellos tiempos. Es decir, pienso en dos, y si quieres hablemos un poquito de ambos casos. uno, esa especie de Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? Sí. Que fue tu acercamiento justamente a las series de televisión. Y el otro, pues el señor Córdoba en la película de Colosio. Vaya personajes, ¿no? ¿Qué te, ¿qué te jala de ese tipo de, de elementos, eh?
1: Ay, pues, no sé, o sea, bueno, siempre porque me ha gustado como la, la intriga política, pero aparte, pues los villanos, ¿no? Los villanos siempre son los más atractivos, empezando por el mismísimo diablo, sí, sí. el Lucifer, pues siempre es, 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 son personajes súper atractivos, y en, y en la ficción, en la dramaturgia, pues siempre, siempre el villano es, no sé, es muy atractivo, ¿no? Entonces quizá también por eso, y sí, y la intriga por siempre me ha ha traído mucho como el sistema político mexicano con esta complejidad que tiene sí, sí. y cómo se controlaba el poder, no los modos, toda esta clase política que se crió durante décadas. Se me hace, culturalmente, se me hace muy, muy, muy atractivo. ¿no?
0: Por ejemplo... En Un Extraño Enemigo, que es la serie a que nos referimos, a ver, para quienes no la han visto, véanla, ¿eh? Es una serie que se, sí. se ambienta en el 68 mexicano, ¿no? Sí. En la represión del movimiento estudiantil, en, pero también en la intriga política en torno a eso. Y el personaje de, de Daniel se llama Barrientos, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto?
1: Sí, Barrientos. sí, sí es que está inspirado. no No es, no es exactamente... Fernando Gutiérrez Barrios sí no está inspirado.
0: Está, está, exacto, está inspirado, pero a ver si estás de acuerdo con esto, ¿no? Ya que has tenido que estudiar a ese tipo de personajes, no, no necesariamente a ese. este Son personajes complejos, que yo supongo que eso es también lo que te atrae. Es decir, pues eran unos cabronazos, sí, ¿no? Definitivamente. Pero también tenían una sofisticación, digámoslo así, ¿no? Eran personajes elaborados.
1: Sí, 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 y que jugaron un rol este, socialmente tan importante, ¿no? Pues digamos, eh, la, la garantizar la paz social, que era así como el baluarte y el, lo que volvió a don Fernando Gutiérrez Barrios, un, un pilar del Estado mexicano, ¿no? Por ese lado, como un héroe, y por el otro lado, pues con actitudes criminales y gangsteriles de desaparecer gente, ¿no?, de torturar y matar, con el, el y el, el, el pretexto iba a decir, pero no con sí. la justificación de mantener la paz social, ¿no? Claro. Eso fue, pues, todo el, desde los treintas pues, hasta que duró, pues, quizá con Salinas todavía, ¿no?, y se le considera pues un, 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 un héroe, ¿no? A él se le hacía un homenaje luctuoso. Yo no sé si lo siguen haciendo, pero hasta el día que hicimos la serie en Boca del Río. Claro. Era un, un, un homenaje luctuoso enorme y bajaba toda la todo el clan priista a, a honrarlo, ¿no? Bueno, el tiempo pasa y empezamos a desmenuzar y ver en qué consistió esta esta paz social, ¿no? Mi suegra, por ejemplo, fue secuestrada por Nazararo, que trabajaba para para Gutiérrez Barrios. Claro. Estaba embarazada, la amenazaron de muerte. Bueno, pasó mucho pánico, ¿no? Porque supuestamente estaba casada con un comunista, ¿no? Que era, pues, en fin. O sea, lo, lo tenemos también tan alrededor, ¿no? Yo lo viví tan de cerca. ¿Cómo ¿No? ¿Eh? que pues también es muy, es muy rico ahora desde la ficción poder empezar a hablar de eso, ¿no? Porque es como un consuelo, muchas veces lo he pensado, ¿no? La justicia no va a llegar, pues mira, ahí Luis Echeverría está feliz. Claro, este nadie ahí lo sigue. toca, ¿no? Al criminal del 68. Ajá.
0: Ahí sigue, eh, tranquilazo. Ahí sigue. Se fue a vacunar ¿Sí?
1: incluso en este gobierno que, que podría podría este apelar como algo, pero bueno, creo que ya han creado una comisión de la verdad en fin, pero el caso es que él sigue ahí y nosotros como la justicia no nos llega, pues tenemos la ficción ¿no? Claro. tenemos la ficción y podemos dar cuenta un poco de la historia, podemos reflexionar sobre esto, reunirnos a, 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 en torno a esto y finalmente como sociedad pues se va haciendo un sedimento ahí de conciencia, aunque no llegue la justicia poco a poco ¿No? la verdad se va asentando y va encontrando sus lugares y eso es lo que podemos hacer como, como ciudadanos ¿no?
0: fíjate que estamos hablando con Daniel Jiménez Cacho, estábamos platicando de un extraño enemigo que es la serie que hizo en 2018 sí,
1: este... oye fíjate que ya ya ya, está, ya va a salir la segunda temporada es, ah, todo el sexenio de todo el sexenio de Echeverría
0: a eso iba yo, viene segunda temporada ¿verdad? sí Sí, pues nuestro plan sería hacer así todo por sexenios, pero
1: bueno, ahorita ya está lista la de el sexenio de Echeverría. Claro. Está increíble. Está, y a mí me gusta hasta más que la primera, porque bueno, la primera se concentró en el 68 y la intriga desde el gobierno, y aquí hay una mirada bastante más amplia que fue todo el sexenio, ¿no? No fue fácil meter eso en...
0: Es que, capítulos pero es que, bueno, claro, está. porque además el sexenio, yo por supuesto no lo he visto, no pero no existe, eso todavía no está disponible, pero...
1: No, nadie lo ha visto, todavía no se estrena, ¿no?
0: Pero, a ver, es que el sexenio de Echeverría, pues es, eh, digamos, la, la primera temporada pues está en la parte final del, del día sordacismo, ¿no? Pues la represión del 68, sí. etcétera, cuando Echeverría es secretario de Gobernación. Luego, como Así ustedes es. saben, pues Echeverría es el presidente y... A ver, Daniel, o sea, la, la, la llamada guerra sucia fue básicamente del echeverrismo. Es decir, la, la operación de contrainsurgencia del Estado mexicano, etcétera, fue de Echeverría. Entonces tiene que ser terrible y fascinante ese sexenio. Sí, ¿no? y hay, hay
1: otro ingrediente que es cuando, cuando se empieza a oficializar la relación entre el Estado y el crimen organizado, entre el narcotráfico. Claro. Cuando el Estado mexicano empieza a regular el narcotráfico y a usarlo políticamente, ¿no? ¿no? Quien esté quien esté alineado puede traficar. Quien no esté alineado, ahí le baladea. Claro. ¿No? Entonces ahí es donde se empieza a gestar, ¿no? A gestar todo esto en Guerrero, en Chihuahua. En fin. de, eso, de eso habla la serie también, ¿no? No, bueno. Con es, la CIA, ¿no?
0: es que además le fue bien a la serie, ¿no? En la primera temporada, que yo creo que también, pues es una buena muestra, y, y ahí, y eso es lo que te quería preguntar. También las series, que están tan en boga en este momento, pues son otra beta que deberíamos aprender a explotar más en este país, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto, se vuelven, se vuelven muy importantes este este ¿cómo se dice? ágoras ¿no? De, de discusión Sí. pero regresamos a lo mismo, vender es temas que no sean lo que las plataformas dicen que son comerciales se vuelve dificilísimo, sí. de verdad, o sea es es una batalla y hay quien se logra salir con la suya, pero en muy pocos casos, ¿no? sí, o sea, si tú vas con las Amazon, con uh, este, las demás plataformas, Netflix, dicen, uy, no, esto no. Y te enseñan ellos sus gráficas. Dicen, mira, esto es lo que se vende, esto es lo que necesitamos. Sí, 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 sí.
0: Puta, pues estamos
1: además, en el hoyo.
0: Y además te explican, es carísimo producir cada episodio, cosa que es cierta, por otra parte, ¿no? Sí. Es que, por lo tanto, no nos la vamos a jugar. Sí, yo he estado en dos o tres conversaciones de esas... Ah, y exacto. dices, puta, hijo! sí, sí, o sea, es porque además te habrá tocado, ¿no? La, la Presentar los proyectos y eso es muy elaborado, es cansado, pues, es chamba, ¿no? Es... Sí, sí, sí. O sea, sí, no es sí. de llegar a platicar con ellos, pues. No,
1: toma mucho tiempo y luego cuando te dicen que sí, empiezas a desarrollarlo y quieren regresar a las... A otras cosas, tú dices, oiga, esto no era lo que habíamos pactado. Exactamente. Este, en fin, en fin, es, es muy complicado.
0: Es muy complicado. Ahí ando
1: en varias, ¿eh? en varias batallas, pero esperando. Luego de repente pues hay huequitos, ¿no? Hay huequitos donde ellos dicen, bueno, esto a lo mejor no nos va a dar dinero, pero nos va a dar prestigio. Sí, sí entonces vamos a apoyarlo pero cuesta
0: mucho trabajo sí cuesta y mucho es un trabajo es pues, muy
1: minoritario ¿no?
0: y son y son tiempos muy largos además no entonces también pues uno mientras tanto tiene que ganarse la vida este exactamente y, 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 y nadie te paga por presentar proyectos ahora vuelvo vuelvo al cine Colosio, ahí te echaste otro de esos personajes. Córdoba, yo creo que el salinismo es el otro sexenio determinante después de los sesentas, ¿no? De los sesentas y principios de los setentas en México. También entraste ahí a otra transformación radical del país, ¿no?
1: Sí, bueno, pues yo creo que ahí fue ya como el, pues el último momento, ¿no? De control, de poder político, mediático del Estado, ¿no? Quizá ahorita estamos regresando a algo cercano, no tanto, sí. pero pero pues ya es la 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 cima de la, la cima y caída, ¿no? del del priismo. Y es este muy interesante, ahorita me estoy acordando de esa película, justo yo estaba en Tepito que hablábamos hace rato. Sí. Yo le decía a los compas de ahí, "Oigan, la película Colosio, ¿qué no la tienen los piratas, ¿no?" Sí. No, 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 no nos la dan, no nos la dan, no nos la dan. Porque justo eran las elecciones. Ah, y claro. entonces, en el momento en que gana Peña Nieto, la liberan y ya se puede comprar pirata, la película
0: <risa> Sí, la piratería como entonces, síntoma, ¿verdad? Bueno, no hace
1: falta ser muy listo, ¿verdad? <risa> para, entender, para entender las redes que se tejen... Desde el poder y la piratería, que les dicen ay ah, compañeros, esta no. Sí. Esta no la distribuyan hasta después de las elecciones.
0: Sí, sí. Ah, está bien, patrón, va. <ríe> Exacto. Y a dónde va todo ese dinero, ¿verdad? Porque ahí hay un negocio, uno se los quedan una parte del dinero, los dueños de los puestos de piratería, y ¿eh? pero la mayor parte, Daniel, pues va para otro lado, ¿no?
1: ¿no? Eso sí no estoy enterado, pero bueno, sí sabemos también que las redes de... Mm narcotráfico también están metidas ahí, ¿no? Claro, sí. En la piratería y en otros negocios, sí, sí, sí. Ahora, tú. En Dan... fin, sí es apasionante,
0: ¿no? Bueno, es una maravilla. Ahora, tú empezaste en el teatro, ¿no, Daniel? Ese fue tu, tu origen. Tú dijiste, quiero ser actor por el teatro. Sí,
1: sí, sí, yo dije sí, por el teatro y porque vi vi algunos, este, cosas de teatro. Antes había unos, unos festivales internacionales aquí, llegaban cosas. Yo vi dos, un, un, un inglés que se llamaba Lindsay Kemp. Sí, claro. Y un polaco que se llamaba Tadeusz Cantor. Que eso me, me, me volvió loco y dije, yo quiero, ¿no? Yo quiero definitivamente ser parte de eso. Y ahí tuve la suerte de encontrarme con varios muy buenos
0: maestros: Hugo Iriar. Sí, es un jefe.
1: Juan José Gurrola, sí. Jesús Rodríguez, ¿no? Ahí fue todo mi arranque mucha suerte de encontrarme con estos maestros.
0: Y ya para terminar también era un... Uh, digo, el teatro sigue siendo muy precario, ¿no? No es fácil ganarte la vida con eso, pero supongo que lo no era todavía un poquito más, ¿verdad?
1: ¿Cómo? ¿Qué? ¿No te oí bien al final qué?
0: Ah, digo que el teatro siempre es precario, o sea, siempre es difícil sí. ganarte la vida con el teatro, pero me imagino que en aquellos años más todavía, ¿no?
1: No, no estoy seguro, no estoy seguro, porque el poder adquisitivo era mayor. Mm. Entonces, si ya tenías más o menos un, un personaje interesante, el, el, el dinero que un día más. A mí se me hace más difícil ahora. Fíjate. Estoy viendo los tabuladores del de, otro día. Me contaban de que tiene el IMBA, que paga a, a actores 1,300 pesos por función. No, no puede ser. Ajá. Mil pesos. Entonces esos tabuladores deben estar así hace 10 años. Pues 1300 sí. 1.300 pesos hace 10 años, pues sí cundía un poco más. Sí. Ahorita eso es lo que se está pagando, sí.
0: Híjole. Bueno, pero de esto, esto no se trataba de, de disuadirlos, ¿verdad, Daniel? De que se dediquen a la carrera de actriz o de actor, <risa> ni mucho menos. A Daniel Jiménez Cacho, con el que estuve platicando hoy. Pues leído muy bien, digo, ha, ha chambeado muy duro, sí. a, lo ves tallándole en el teatro y luego hace una película y luego lo que decíamos, ¿no? Eso que no se sabe, Daniel, estar vendiendo los proyectos, estar haciendo castings. Sí. Pero... Sí, sí, eh, sí, tío, sí, sale, ensayando,
1: ¿no? los ensayos tampoco se pagan, por ejemplo.
0: Claro. Pero bueno, sale para vivir, ¿no, Daniel? Oye, muchas gracias por, de verdad, muchas gracias por estar hoy en este espacio. Tenemos muchas ganas de platicar de Network, la obra que tiene Daniel ahorita en el Teatro de los Insurgentes. Suriavera. Ya ¿verdad? Sí, me encantó. Ah, sí, me encantó. Entonces, ah, qué padre. entonces, querido Daniel, este, gracias, muchas gracias, de verdad. Te mando un abrazo grande. Un abrazote y muchas gracias por esta conversación, muy rica. <risa> un abrazo. Abrazo. Vayan a ver Network, nos vemos, más bien nos oímos el sábado que viene. Un abrazote, pórtense bien. Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.